citizens of Gotham. You're listening to DC Caston with Andreas and Johnson, and this is the season of crisis with special guest star Freddy. Välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Andreas heter jag och mina kollegor heter Jönsson och Fredde. Och först, Jönsson, är du redo för Crisis idag igen? Ja, men jag, jag hade Andreas en fruktansvärt mardröm eh, i, i natt eh, om, om så här, att, att, du, att du inte var okej. Okay. Eh, men jag tror jag släpper det. Ja, ja, ja. Fredde... Ja, jag, 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 är, jag är väldigt förvånad Jag trodde att, liksom att allting var, hela serien var slut nu så att, så, Men så, så tittar jag Det är till två nummer kvar Men jag har ingen aning om vad de ska kunna handla om För det är ju, allting är slut nu Det såg vi ju i slutet på förra nummer Precis, precis Alltså På en annan jord I ett parallellt universum Så sitter där nog en Jönsson och en Fredde Som faktiskt undrar hur jag mår och jag tröstar mig med det att, att den här jorden som jag bor på Den måste finnas för att den lyckliga Andreas ska få kunna leva på sin parallella jord ja, men, han, men, men det är väl den jorden Förstörd också Så kan eh, Ja Krisen är ju dock inte över Så eh, Vi får väl summera förra numret här Lite snabbt I det numret så fortsatte det här Villain War där vi fick se Simon dö och hjältar och skurkar slåss mot varandra över kontrollen för Earth S, X och 4. Men sen kom då Spectre in i bilden och sa jag sa i princip nu får ni banna mig skärpa er, vi måste stoppa Anti-Monitor som då tydligen har åkt tillbaka i tiden innan universum skapades för att förstöra All positiv materia Och skapat universum med bara negativ materia För det är ju gött Med negativ materia ja, Twitter kallas det tror jag <laughs> I'm on fire today mm, Det här kommer bli bra avsnitt Detta <laughs> Det här ska då ske Genom att Krona Ni vet Oasnubben Som Ja, jag, 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 nämna, jag gjorde en liten paus där för att jag tänkte här kommer nog Fred in. Um, som orsakar det här multiversumets uppkomst genom att titta bakåt i tiden. Um, ja, när, när han då tittar bakåt i tiden så ska han då få se antimonitor som på något sätt ja, på något sätt uppfylls då alla de här ondskefulla målen då. Uh, så hjältarna åker tillbaka i tiden och slåss mot antimonitor och så får skurkarna åka tillbaka i tiden och försöka förstöra Kronas eh, maskin då som eh, han använder för att titta bak i tiden. Ingen av dem verkar dock riktigt lyckas. Skurkarna, de når inte riktigt eh, fram till maskinen eh, och eh, 
hjälpa hans attack och det ger motsatt effekt att man använder deras livsenergi för att förstärka sin egen antimateria skaparplan. Så till slut dyker då The Spectre upp och grabbar tag i antimonitors hand och de båda utkämpar någon slags energistrid som mynnar, i ett, ja, den mynnar ut i att allt exploderar. Och det är ju efter den här explosionen som dagens nummer, nummer 11 då börjar. Och Jönsson, du har ju läst det lite, lite extra hårt. <laughs> ja. ja, det är ju ja, det, det är så här läder och nitar och sånt där Jag, jag, tyckte, det var så, ja. jag tyckte det var så gött du sammanfattade det där liksom, för, ja, och så Ska det lösa sig på något sätt? Och så tänker man, ja, här har Anders sammanfattat handlingen Men också, det är ju på något sätt För man får inte riktigt veta exakt hur det ska lösa sig <laughs> Nej, mycket som är oklart Ja, verkligen jag skulle, jag, skulle, jag skulle bara flika in också att om, om jag hade summerat förra numret så hade jag egentligen bara sagt att jag spektor han säger talk to the hand. Vi lämnar en lång paus där. Lång, <laughs> lång paus. Men det var också bra. <laughs> uh, ja, men det ska vi ge oss an nummer 11 här för att jag är ju riktigt nyfiken. Ja, det är det jag inte. Jag har läst det, men alltså ni fattar. Nu tänker jag säga något jag inte sagt förut. Jag, jag älskar inte riktigt det här omslaget. Inte jag heller. Det är, omslaget är liksom eh, fyra rutor och plus en liten bord längst ner av eh, saker mm. som händer i numret. Och det är ju väldigt vältecknat och det är väldigt mycket action och väldigt liksom, dramatiska bitar. Men någonting med det gör att det liksom så här, det ser i jämförelse med de andra omslagen ganska tradigt ut. Och dessutom att det är liksom en liksom vit bakgrund gör att det ser nästan ofärdigt ut. Mm. Alltså, jag gillar borden längst ner alltså, det, det är nog det snyggaste på omslaget Men, men resten är liksom bara, ja, han, Det känns som att Perez han hade ingen bra idé här Vi tar ett gäng rutor och liksom bara sätter dem där Och så, får vi, vad heter, och så är det vad heter Harbingers ansikte i mitten liksom. Alltså alla omslag så var nog det här det jag, jag kommer ihåg sämst Jag hade glömt det lite Och när jag tittar på det tycker jag Det ser lite konstigt ut med serierutor På ett omslag men det funkar typ en gång så här kan jag tycka Eftersom det bryter av Men jag hade ju verkligen inte velat ha alla mina omslag så här Nej, det, men det, det Man kanske får förlåta Perez ett, ett, ett lite mindre inspirerat Omslag av 12 Med tanke på hur mycket jobb han la ner På den här Men vi, vi kan väl Kasta oss in i storyn Storyn proper Och i begynnelsen var där många. Ett ensamt ljus i mörkret växte och blev större tills att multiversum skälvde och mörkret skrek. Ur det föddes ett enhetligt universum. Och vi får titeln på numret, nämligen Aftershock. En solig morgon i Metropolis, året är 1985. Ehm... Det är någon slags tillbaka till framtiden grej som vi fortfarande missat att dra, men den är där någonstans. I en lägenhet på Clinton Street vaknar Clark Kent från Earth 2 från en hemsk mardröm. Hans jord och hans dubbelgångares jord har förstörts, försvunnit. Han 
reflekterar över att Lois min han verkar ha gått till jobbet utan honom och dessutom möblerat om när han varit borta. Men han tänker inte vidare på det utan traskar mot Daily Star och sitt jobb som redaktör. Så upptagen och tankspridd är han att han noterar inte Daily Planet ovanpå byggnaden. Medan eh, han funderar för sig själv om huruvida han borde gå, kanske borde gå i pension och låta Power Girl ta över eh, höjs blickarna från de andra på kontoret. Clark går in på redaktörens rum, sätter sig ner och läser tidningen bara för att avbrytas av ett högt Great Caesars Ghost! Perry White undrar vad tusan den gamle man gör på hans kontor men innan något mer hinner hända skyndar Clark Kent från Earth 1 fram och förklarar att hans eh, Uncle Clark bara är på tillfälligt besök och att eh, han kan ha ljugit lite grann exakt om vilken post han hade på Daily Planet. Eh, detta verkar vara Earth 1. Eh, Clark och Clark möts på Planets tak, byter om till stålisdirektorna och flyger mot New York så att eh, Clark eh, från Earth 2 kan Resa hem genom barriären som varit där till då Earth 2. Clark från Earth 1 han har gjort lite efterforskningar och det verkar som att folk inte riktigt minns det märkliga vädret och alla de märkliga händelserna. Och även om de minns Supergirls död så minns de inte riktigt hur hon dog. Här felciterar en av stålmännen också, Lewis Carroll. Men det kan vara ett feltryck så vi, vi, vi landar inte så länge i det. Men de upptäcker att barriären är borta och de frågar en vänlig polis som ser på pricken ut som Roy Thomas faktiskt, var den barriären har blivit av. Polisen som heter Jerry Thomas, diskret, säger sig inte känna till att det har varit någon barriär. Han känner inte heller igen Superman från Earth 2. Så de flyger vidare till Central City för de tänker, ja ja, vi får använda Flashes kosmiska löpband istället för att ta sig till Earth 2. Men de upptäcker att Central City nu är tvillingstad med Keystone City. Detta trots att eh, Keystone och Jay och Joan Garricks hus som de snart också upptäcker är egentligen är från Earth 2. Och att de inte alls är hemma här. Vad är det här för någonting? Alltså vi alla vet ju vad det är. Men vi, nu låtsas vi att vi... Vad är det här för någonting? Eh, Joan Garrick, hon hälsar dem men hon känner bara igen Stålis från Earth 1. Inte Golden Age Stålis. Detta trots att, att Golden Age Stålis borde ha varit betydligt mer bekant. Han, han och hans Lois har ju varit där på middag dussintals gånger. Eh, Clark från Earth 2 han börjar bli nipprig men, men Jay kommer traskande i, i Jay Garrick alltså då. Eh, inte eh, Wally Wests son från The Brave and the Bold utan Jay Garrick. Kommer traskande i civila kläder och avslöjar att han känner igen båda stålmän. Han Ingen annan, men han känner igen dem båda och han är precis lika konfunderad som dem. De går till Jays laboratorium, han var ju trots allt en research scientist och där väntar Kid Flash på dem tillsammans med Barrys kosmiska löpband. De diskuterar vem som minns vad och Jay förklarar att enligt folk han pratat med så har han alltid bott just här tillsammans med de andra Flasharna. Men, men, men Superman från Earth 2 honom minns fortfarande ingen. Och Joan gjorde det inte heller. Och jag ska snart släppa in det. Men jag tänker att jag springer vidare liksom till fan intended, till slutet av den här biten. För de hoppar på det kosmiska löpandet och alla fyra springer mot Earth 2. Men Earth 2 finns inte där. Nej, det, där är endast en stor svart tomhet. 
Eh, de förstår att Earth 2 eh, på något sätt inte längre existerar och beslutar sig för att vända. Men, men mörkret kallar på Superman från Forna Earth 2. Han försöker flyga ut i det, lite som Ultraman kanske. Men stoppas av Stålis från Earth 1. Medan det går upp för Stålis från Earth 2 att multiversumet inte längre existerar dras han och de andra på löpande tillbaka till Jays laboratorium. Väl, det, väl där går de igenom situationen och Wally föreslår att de måste kontakta alla de känner. Och han vet precis var de ska träffas. Mm. Har ni några reflektioner på detta mm. ganska dramatiska öppning? Ja, alltså... Den här biten, förutom möjligen första numret av Crisis där Earth 3 då äts upp av antimaterien så, så är nu det här en av mina favoritdelar i Crisis. Jag, jag älskar hur Earth 2 Stonis lägger upp fötterna på bordet på, på Daily Planet och <laughs> jag älskar också hur tragiskt det är att John Garrick till exempel inte vet vem han är trots att de har varit goda vänner. Mm. Och jag, jag, jag gillar hur de på det, När de är på det kosmiska löpbandet eh, De inser att det bara liksom finns, finns en jord Och, och Earth 2 Stålis Vill liksom bara kasta sig ut i tomheten Eftersom man känner att Att han inte bör existera eh, Och eh, Sen är det lite funderingar man får inte tänka för djupt på det tror jag För det blir lite märkligt med till exempel Jay och Joan Jag tänker Jay verkar ju ha kvar alla sina minnen eh, Från vad som hänt innan Crisis just nu Så det måste vara en jättekonstig period från de här Där hans, han och hans fru har en massa minnen De har delat på Earth 2 Men nu har historien liksom skrivit om för henne Där hon har helt andra minnen Den här Vi kommer ju se lite senare att ja, Alla kommer glömma lite mer Och passa in lite mer i den här historien Men just den här lilla bryggperioden Måste vara extremt konstig För, för alla inblandade mm. uh, Ja, om, om man går tillbaka till Allra första sidan här Det, det, det har ju det har noterat en tag Med att den här inledande då med När, när liksom mörkret exploderar Och det bildas en jord Det är alltså en, en parallell till det allra, den allra första sidan I det allra första numret uh, Alltså det, det var lite tvärtom Där med texten då helt enkelt att Då var det liksom En, en tomhet som exploderar till ett multiversum Och nu är det en tomhet som exploderar till en enda jord och det, det är lite intressant då att man, man får ju föreställa sig då att det här är alltså alltså slutet på förra numret det var ju den aspekten liksom och allting exploderade så att den här, den här Big Bang får man väl anta orsakas av alla då superhjältarnas krafter som läggs mot alla magikernas eh, krafter och det blir alltså en explosion av det så det är liksom superhjältarna som skapar universumet eh, man, kan man säga det som Det är väldigt, väldigt intressant tolkning tycker jag att, att post-crisis-världen föds utav liksom all, all liksom genom pre-crisis-hjältarna. Superintressant. Sen, om, om då, om då, sen hela det här med, jag älskar det här med Clark Kent, Earth 2 Clark Kent. Man, man får lite inblick i hans liksom liv när han blir äldre. Jag vet inte om man liksom fick det i några andra sådana serier att okay, han blir redaktör på, på Daily Star och han var inte reporter längre. Och liksom, ja, det är sådana lite intressant bakgrundsmaterial innan allting liksom kraschar i hans verklighet så att säga. Som sagt, jag vet inte liksom hur, mycket, hur många historier det fanns om Earth 2 
liksom Clark på typ 80-talet eller någonting sånt där. Men uh, vad det jag tänkte på med att uh, och just det, den här, det är väldigt snyggt ritat där då att han, han tänker på att nu ska jag gå till Daily Star och så tankebubblan är precis under Daily Planet-loggan där. Att det liksom, läsaren vet att någonting mm. är skumt där då. Just det, ja, en intressant bakgrundsfigur här då när de är inne på redaktionen här då på, på Daily Planet. Och Lois och Jimmy, de står liksom pratar där om det är den där typiska Clark att han är sån, den här personen som står mellan de två som har liksom, kr- liksom krulligt grått hår och glasögon är lite knubbig, jag vet inte om det är en man eller en kvinna jag tror att det, det kanske är en av mina favoritbakgrundsfigurer i det här numret ja, det var okay. väldigt, väldigt specifikt intressant måste jag säga Ja, det känns nästan som, är det, är det där tänkt att liksom vara en, någon sorts karikatyr på någon typ, någon som jobbar på DC-redaktionen? Alltså det känns lite grann som, det känns som någonting specifikt med den personen, men uh, för vi kommer ju se lite, vi ser ju här längre fram att det finns ju några andra personer som är uh, baserade på verkliga personer. Uh, för om vi går till den här då, Jerry Thomas, den här polisen, uh, för jag kollar det, och det är liksom det att han är ju då tydligen då en referens till Roy Thomas- och till en person som heter Jerry Bales. Eh, som tydligen var en sån här viktig profil. Jag läste, läste på om det. Att, som tydligen var en sån här viktig profil inom seriefandom. Eh, att han liksom var en av de här som grundlade liksom, fansigns och liksom, seriemässor och sånt där. Så, att, eh, så det är en hyllning till honom. Och Roy Thomas var ju också typ ett seri- seriefan som senare började jobba med serier. Så att det, de, de hyllar de här två stora serienördarna. Så att de får, de får liksom vara en, en sammansmält, en, en merged eh, karaktär. Eh, jag tror till och med att den här personen Jerry Thomas, att han dök tydligen med, var tydligen med i ett gammalt, i en annan DC-serie också några tidigare. Så det... I ett JLA-nummer faktiskt eh, slår ut. Ja, det är ju kul. Då är det en återkommande karaktär. Eh, det, är, det är väl ja, lite så att han, liksom, man kan väl tänka sig att Wolfman är lite tacksam till Thomas som, som hatade mm. eh, Crisis on Infinite Earths men ändå hjälpte till. <laughs> ja, just det. Ja. Sen, sen så hela den här, det är också det är lite vackert, återigen man får lite snabb bakgrund om, om Clark där, att han, han, var, han och Jay, de var, liksom, de var kompisar och de åt middag tillsammans och man får man anta att kanske jag har lite chips då också men de, de säger här i någon ruta när, när de är inne i den här eh, kosmiska när de springer på det kosmiska löpbandet eh, är det, jag hittade det här någonstans. Ett ögonblick, jag måste bara leta. Ja, jag, jag kan flika in så länge med, med min not att ingen hälsar på Wally. Alla, alla bara stormar in på laboratoriet och Wally säger Hej guys! <laughs> ingen, ingen svar där. Lite, lite artighet kostar ingenting, grabbar. Flik, då flikar jag också in en grej här då. Vi ändå på det humöret. Den här lägenheten som Earth 2 står det svaknar upp i. Um, är det någon som har kollat upp Är det, är det där han bodde uh, Stålmannen Nej Eller, uh, nej. Eller alltså, jag har inte uh, kollat upp det menar jag Nej okej okay, ja. Nej för tänker någon Det är ingen som bor där Va? Nej precis det, det är också lite konstigt för, för först tänkte jag Är det här alltså Clark Kent från Earth 1s lägenhet Som har vaknat Men där borde ju Clark Kent från Earth 1 vara Så då skulle de ha träffat varandra där 
Så det måste vara någon annan <laughs> Så det är liksom han, han var i någon random persons lägenhet som, som tur var råkade vara på semester då. Ja, för jag tänker, det var, det, de säger väl att det finns inga referenser till honom någonstans. Liksom. Det är så att de kan hitta honom i telefonkatalogen så han är nog inte skriven på adressen. Så vem, vem bor där igen? <laughs> Nej. Nu, nu hittar jag det jag tänkte på här. Just det, på, här då, på sidan åtta i, i numret. Det är en pratbubbla här där, där Superman från Earth 1, han säger så We can sort out the whys later, maybe even the house. Eh, och min tanke är att jag tror inte att vi kommer få veta så mycket om the whys eller the house i det här numret. Så, eh, lite, lite, ja, han, han var lite förvärv också där tror jag. Ja men du säger ju later. Det kan ju betyda när som helst. Precis. Sen, och sen så gillar jag också att eh, i mina ögon så känns det som att Superman 2, han, han citerar The Rocky Horror Picture Show, eh, The Time Warp-sången där han säger att eh, Uh, heter, sorry, the Void is Calling for the, And the Void would be calling It's just a jump to the left Precis <laughs> uh, jag, kan, jag kan Innan vi hoppar vidare också Jag har en, en liten reflektion till Och en grej som, som alltid stör mig När jag läser det här numret Det är att jag, jag gillar inte alls hur Joan Garrick ser ut och, och, och jag vet inte riktigt vad det är, men är det hennes min? Är det att hon har de här solglejerna på sig? Hon ser liksom ut som en så här riktig så här surkäring. Jag har aldrig föreställt mig henne som en surkäring. Nej, jag tycker hon ser ut som, som en gammal dam skulle jag säga helt enkelt. En gammal sur dam. <laughs> är hon så sur? Ja. Ja, hon, hon bjuder ju faktiskt på, på, på grillat där också. Att, uh... Ja, på ett surt sätt. <laughs> Varför grillar de på balkongen för? Varför grillar de inte ner på... Gräsmattan. Ja, det måste, det måste vara någon Central City-grej. Eh, sen, sen så tycker jag vi får ta en stund här också och notera att det här är ju det kosmiska löpbandets eh, död. Ja. Eh, vi har sett många karaktärer som har dött här och det kosmiska löpbandet är, har ju varit en, en återkommande grej i Flash-serierna vad jag har förstått det som. Och det här känns som verkligen understryker. Okej, okay, nu, nu ska inte det finnas längre. Nu finns det inget multiversum. Nu, nu, ska, nu kan man inte springa på ett löpband för att hamna i, i, ett, i ett annat universum. Nej, precis. Eh. Det kommer vi aldrig få se igen <laughs> Nej, precis Jag kan också, vi pratade om det lite grann vi ska, vi ska strax gå vidare Men det faktum att Folk verkar minnas Supergirl och att hon dött Det är ett exempel på något som kallas för Crisis inertia Eller det mycket bättre svenska uttrycket Kriströghet Och, och vi kommer att stötta på det Flera gånger i det här numret Och det är ju Jag skulle vilja prata ganska mycket om det men, Ja men vi tar det när vi kommer till det Men ett exempel på det är ju det som du tog upp Ande där med att det måste existera en, en tid där Jay och Joan inte är synkade I sina minnen mm. Men vi, vi, vi pratar om eh, kriströggheten mer när vi, när vi eh, upptäcker den igen. Eh, om ni inte har något mer här så tycker jag vi slänger oss vidare till nästa bit. Eh, och nästa bit är en interlud med eh, Forgotten Heroes. Och Forgotten Heroes, de kallas inte så i serien och laguppställningen är inte riktigt rätt. Men nu säger vi att det är Forgotten Heroes. Eh, Forgotten Heroes skapades av Marv Wolfman och han har liksom en Väldigt förkärlek för det. Så nu är det här Forgotten Heroes. De, de, ja, vilka är de? Det är, ska vi se här. Ah, vi, tar det, vi, tar det, vi tar det som det kommer. De färdas just nu i Rip Hunters tidssvär. Och de konstaterar att tiden håller på att justera sig själv igen. Hur känner du inför det, Ande? Ja, men det, jag, jag älskar det. <laughs> 
För du ser inte ut som att du älskar det. Nej, men du jag ser... älskar det. Jag älskar när man... Nej, så positivt till det här. Positiv materia. Precis. Och utöver det så tävlar de i vem som kan säga de andras namn flest gånger. Ja. Det är lite av en sån här bingolek de har. Det är helt sansligt. Det är knappt någon som har en mening utan att nämna de andras namn faktiskt. Men medan de leker den här leken så distraheras de efter ett tag av att de hittar Brainiacs skepp övergivet i rymden. Och en till synes död Brainiac där inne. Och jag tänker faktiskt att vi stoppar redan här för reflektioner innan vi drar oss vidare med resten av storyn. Jag noterade att, vad heter det? Jag tror det är Animal Man som säger någonting om, han, han nämner Monitor, eller han, att de hade slagits mot Monitor. Men det är återigen det här att vi, det verkar som att vissa hjältar säger Monitor istället för Anti-Monitor. De blandar ihop det lite och jag tror vi kommer få se fler exempel. Just det här. Uh, I remember taking on the monitor with the rest of you clowns. Jag kommer inte fram till att han, han hette monitor. För han introduceras ju som monitor. Men att uh, vissa av hjältarna kanske väljer att särskilja dem med att säga anti-monitor. Ja. Så nu har, nu har ju monitor varit död så länge så nu, den, nu, kan, nu kan de börja kalla anti-monitor för monitor och ingen, alla vet vem de menar. <laughs> Ja, ja det, kan ju, det kan vara så Ja visst Eller så är alla hjältar helt enkelt lite förvirrade att, Hur var det nu igen? Var det, var det monitor eller antimonitor? Det är Animal Man som säger det han är inte, han, han, Det är faktiskt min nästa kommentar också Det är att jag, jag börjar redan tröttna på Animal Man I, i den här lilla sekvensen hans, hans liksom jättelökiga skämt Som han kommer med liksom, Cut my calories and call me skinny och liksom till och med vad heter det, Atomic Knight tycker det är löjligt också så att hjältarna i The Forgotten Heroes är också trötta på Animal Man. Och eh, Dolphin pratar fortfarande som Swamp Thing. Har ni, har ni märkt det? Precis. Jo, det You said he was alive. I I may be wrong. Sen, sen, men sen, jag gillar den här, den här bilden av Brainiac eh, som verkar då till synes vara död. Eh, för att det, det påminner mig lite grann om från den här filmen Alien, eh, som ni kanske har sett. Det är ganska obskyr. Eh, men eh, den här sekvensen där de, där de, i Alien där de hittar ett stort rymdskepp och de, de hittar en död varelse inuti det där. Alltså det som kallas för The Space Jockey. Eh, och det känns lite grann samma sak här Som att liksom, som sitter i en stol Han har någon grej nedstucken i bröstet där liksom. Och Alien kom ju på När var det? 70, 79 tror jag sånt där. Så att, eh, det kan, Teoretiskt sett så kan ju Perez Ha varit inspirerad av den när han ritade det här Det var min reflektion också Jag tycker det, 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 det måste vara Det måste vara med flit Hela Brainiacs skepp är lite sådär Gigor-aktigt mm. Vi skulle kunna prata en lång stund om, om Atomic Knight och Captain Comet och, och hela det här gänget Men vi, vi, vi skiter i det för det kan, vi kan ta andra avsnitt till det eh, har ni no- de, 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 berättar ju, de berättar ju sina egna origins också när de inte <laughs> ja. namedroppar så. Men eh, det är roligt att Wolfman har en liksom, så, liksom personlig förkärlek för de här karaktärerna Men vi, vi, vi hoppar faktiskt vidare Uh, Wallis mötesplats visar sig vara Titans Tower Som mycket riktigt ligger i New York som vi spekulerade i ett tidigare nummer Och där är alla hjältar Så det är tur att Titans Tower är så stort som det är 
De konstaterar att det har inte gått att resa till någon av de andra jordarna heller. Det har tydligen gjorts lite försök. Och Dick Grayson och Helena Wayne från Earth 2 berättar väldigt sorgliga historier om hur de upptäckte att de inte längre existerar för världen i stort. Och medan de gör det är de väldigt öppna och liberala med att avslöja Batmans hemliga identitet för folk som finns ja. <laughs> runt omkring. De, de kanske tror att det är en, så här, en, en, en grej som alla vet om i den här verkligheten. Jag menar, mm. Dick Grayson från Earth 2 var med där i bakgrunden när Alfred avslöjade Batmans hemliga identitet ja, för alla precis. skurkar i tidigare nummer. Så han tänker väl, ja, ja, min Batman höll det hemligt, men det gör man tydligen inte här. Men, men, jag, 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 jag sa ju då att min teori var att Alfred, han visste att allt, allt det här kommer ju radera sen så att alla kommer glömma allt det jag sa igen. Men nu men det är det förstört då av de här jävlarna som, som pajar Alfreds plan. Ja, men visst. Och Huntress, hon skryter också om sina detektivförmågor när hon berättar att hon kollade i telefonkatalogen. Ja. The world's greatest detective! Personen som sammankallar dem dock visar sig vara inte Wally utan Lila, nu återigen som Harbinger. Anledningen till att hon gjorde det var för att meddela att jorden ännu är i fara. Och då känner man liksom att det går liksom en kollektiv suck genom alla så här, vad fan. Alltså, det är liksom, ja, nu får, nej, nu får jorden gå under. Jag, jag pallar inte detta nu. Och hon förklarar att de alla befinner sig på en återfödd jord än med en, en konsekvent tidslinje och som bär spår av de jordar som funnits tidigare. Så hon går igenom den nya jordens historia och förklarar i stora drag hur saker och ting hänger ihop från anfro till vilda västern till första världskriget till andra världskriget och där där vid andra världskriget så förklarar hon att hjältarnas golden age börjar. Eh, och hon berättar att superhjältar slogs vid sida vid sida med allsjöns olika specialförband. Kanske de här Creature Commandos och Haunted Tank och allt möjligt. Mm. Va? Vad vet vi. Eh, men, men även Blackhawks, ja precis. Eh, men i den här nya verkligheten fanns bara ett krypton. Och bara en läkare med familj som blev mördad i en gränd i Gotham City. Eller ja, bara en där sonen beslöt sig för att ikläda sig en läderlappsdräkt. Så nu avslöjar han också identiteten. <laughs> ja, Batmans <precis>. identitet. <laughs> Batman är ju inte där. Batman, det är lite spoiler, men Batman kommer ju snart dyka upp. Jag vet inte vad gött om alla bara Hej Bruce! Uh, ska vi se, jag har lite bit till här uh, Hjältarna som nu saknar en plats på jorden uh, De beskrivs lite okänsligt Som uh, kosmiska ja, fluke på engelska uh, bästa, bästa översättningen jag kunde få var lyckoträff Men lyckoträff låter inte riktigt rätt Men de är liksom tillåtna att existera Endast för att de var där vid tidernas begynnelse Och såg den här uh, anbrytningen Mellan Anti-Monitor och The Spectre Uh, och den som tar detta hårdast det är Superman från Earth 2 som flyger från Titans Tower i vredesmod över att han överlevt när Lois och hans chips inte gjorde det. Superman från Earth 1 numera den enda Superman flyger efter. Mm. Och vi stannar här för reflektioner. Mm. Ja. 
Chips, ja. Nej, men det är väl inte helt lätt att passa in allting här för DC. Det, det här är ju lite... Det är här de lägger lite pusselbitar för läsaren om hur det ska se ut. Vissa hjältar från de andra jordarna vill de ju ha kvar och vissa vill de ju ska vara ihopkomna som de alltid bott där och vissa vill man stryka historien helt för att liksom slippa förvirring för framtida läsare. Så... Det finns ju inget le- bra sätt att, att få, få ihop den här säcken tror jag. Så jag gillar ändå att man tar upp det faktumet rätt så tydligt här då. Alltså, dels med Superman och, och med Huntress och, och, och Robin från Earth 2 och, som ingen kommer ihåg och så. Och, om vi tar en som Jay Garrick, varför, varför inte han bortglömd? Jo, Harbinger säger ju att det är the irony of the cosmic rebirth. Och det får väl räcka gott och väl som förklaring för mig. Det, det är liksom mm. bara, de, bara det att de liksom ger det här, de här motstridiga faktumen lite tid och utrymme i den här st- serien istället för bara sopa under mattan och egentligen en liten blinkning till läsaren också. Att ja, så, här, så här får det vara. Det, det gillar jag ändå. Så det, det, det kommer ju leda till väldigt mycket framtida rörighet alltså som hon säger så här som att there are many paradoxes and not all can be explained säger hon och det är liksom, ja, Hawkman och Legion of Superheroes och det, det kommer leda till väldigt mycket röra eftersom det inte förklarades det verkar inte finnas någon sån här tanke nej, jag vet inte, ja, jo ja men det är ändå de, de har ingen noggrann noggrannare förklaring så här Ja, det, ja, jag, jag, får nog, jag får nog hålla med dig Ander. Jag, jag, jag tycker också att det är bra att det är liksom för det, ja, precis som du säger det finns inte så mycket annat man kan göra eh, jag landar ju i, eh, i Huntress historia den får vi ju se den får vi se mest detaljer av men, men eh, den är ju ofantligt sorglig alltså det, det, ja. det är ju ett, ett, ett jävla öde för de här karaktärerna. Eh, jag tycker att liksom, Huntress, hon berättar sin historia och liksom, hur hemskt det var att komma till lägenhet och inse att hon aldrig bott där. Eh, och sen flikar Robin från Earth 2 in med att säga att ah, det var samma med mig, fast värre för mig. <laughs> för, för, och, och, och det är värre för att där finns en Dick Grayson, men han är ung och snygg. Är det... Är det <laughs> <laughs> ja... Tänk, ja, tänk vad jobbigt ja, nej, det skulle vara. Oj, vad hemskt. Nej, det är klart. Du har det värre. Du har det värre, helt, helt klart. Mm. Dick. <laughs> ja, men, men Dick, precis. Men Johan, alltså, jag gillar också hela den här Huntress-grejen. Att, och det, det känns, alltså, det här, numret hade kunnat vara väldigt så här, liksom, ska man säga, tårt. Liksom. Ja, nu ska vi berätta alla, alla, alla liksom, retcons och paradoxer och sådär. Och bara liksom, gå igenom det snabbt. Men de gör det liksom personligt. Alltså det blir liksom mänskligt för att man får se hur olika karaktärer reagerar och, och liksom hur, hur, hur fruktansvärt det måste vara att vara med i en serie reboot. Det är på något sorts metaperspektiv att man inser att vi är inte liksom välkomna längre. Vi, vi ska inte vara med i, i DCs universum längre. Det är inte liksom riktigt lika meta som i typ Animal Man och sådär. Men, men, men ändå, det, det känns som att... ja. Ha ett metaperspektiv också. Ja, men visst. Och vi, vi kommer att prata om det mer för eh, det här avsnittet handlar i mångt och mycket om detta. Eh, men men, mm. men då, har ni några andra eh, reflektioner på just den här eh, relativt korta biten? Mm. 
På sidan 11 där, jag gillar att Peacemaker, eh, vad heter Phantom Lady, säger så här att The world changes on us, Peacemaker säger, and as usual, we're the only one who knows it. Det är liksom, ja, ah, det, det är alldeles. Men okej, okay. hur, hur ofta, Peacemaker, har du varit med om det här? Just du, Peacemaker. Hur ofta händer detta i ditt liv? Peacemaker, du, 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 men så här, du var superkraftig i en picadoll och väldigt tvivelaktig moral. Hur ofta händer detta dig? Varför han av alla karaktärer? Uh, och, sen, och sen så på samma sida så har vi också en intressant pratbund med Pariah. Han säger det att uh, a new earth. Och new earth det kommer ju vara, vad jag förstår som den officiella termen på. Alltså DCs universum här nu. Vad är det från och med crisis till och med uh, zero hour om jag förstår saken rätt. Jag läste på om det men uh, att det är den officiella termen är new earth. Uh, det, det kanske inte var avsiktligt i det här fallet Men uh, ja, så blev det Ja men det är, det är ett bra namn Jag tror att New Earth används eh, Även eh, Senare också i andra former Men jag tror inte det är det som gäller nu I inspelningsstund Nej Nej precis uh, och, sen, och sen så på nästa sida här Det är också här, okej okay, Harbinger har ju fått tillbaka Sina krafter, det var ju en sån grej att hon, hon blev offrad i sina krafter där i tidigare nummer För för att göra någonting Jag tror det var, jag kommer inte ihåg vad det Men, men och nu så får, och så är, Men varför har hon fått tillbaka sina krafter Och det är liksom bara, ja, på grund av att allting är omstartat Det, liksom, det känns som att Wolfman, han, han har en ursäkt här till att liksom göra liksom Vad ja. han vill med, med historien ja, Nej, det, det är nytt nu liksom. det, det, det bara är så, vi kan gå vidare de, de, de stängde av Och satte igång henne igen, och då funkar hon plötsligen Det var jättebra Precis. Ja och sen, sen så också det här att Huntress historia här att nu säger hon att hon vaknade i någon park men det är också återigen om vi återkommer till det här med, med, med Superman från Earth 2 där han, han vaknade i någon rum och hon, men hon gjorde inte det utan hon vaknade i en park och sen så går hon till sitt hus och upptäcker att det bor någon annan där då istället. Hon vaknar i, i en park med sina nycklar också på sig. För hon har ju några nycklar som hon provar i sin <laughs> där hon tror hon bor som inte funkar. Vad är det för nycklar? Även sina mm. civila kläder. Uh. Ja. Men, och det, ja men det... uh, nej, hon vaknar inte med sina civila kläder. Hon byter ja, om till var sina var civila kläder. Civila kläder. Var, var hittar hon dem för att byta om? Hade hon dem i fickan då? Hon har ju någon väska ja. med sådana här. Hon har kanske vaknat med den bredvid sig. Ja, ja. <laughs> du var schysst av, av universumet när han startar om. Okej, okay, men Hunter så måste jag ha sina kläder också. Det är liksom <laughs> så här... Det är, man undrar ju så... Liksom vad det är som har hänt fram till den här punkten. Liksom är här, ta Jay exempelvis för att gå tillbaka till det. Liksom har, har Jay levt det här livet som Joan känner till bara för att just idag vid detta ögonblick mm. klickar någonting i hans hjärna och hans minnen byts ut helt. Eh, liksom har, har Golden Age Stories och Golden Age Huntress och, och Robin har de levt hela existenser fram till de bara kraschade eller bara, eller bara trillade dem ner från himlen. Materialiserades de på de här punkterna eh, vid det här tillfället. Ja, det måste ju nästan vara det senare för hon kan inte vakna upp i en park och så hon, lev, hon levt ett liv och vaknat upp i en park. Alltså, ja. ja, jag får inte ihop ja. det, det, det sätter ju lite liksom till min, min, min teori om den här narrativa tiden. Liksom, att de, de existerar inte förrän historien börjar berättas. Fiktiva figurer existerar först när ja. berättelsen om dem startar. Eh, sen Sen, <laughs> jag har inte det riktigt sen, ihop Som vi inte heller gjorde i våra tidiga nummer 
Men jag tror jag, jag, jag tror jag tänker hålla fast ja. vid den ändå. Jag avundas dig som, som ja, kan jag tänka så. Jag är ju bara... Ja, jag, 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 jag klarar inte det. <laughs> men hörni, äh, jag, 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 Fredde, jag vet att du inte vill. Jag vet att du inte pallar. Men skulle du kunna ha en utläggning, en ganska lång sådan om NMEAs som vi tittade förbi? Ja, om, om, om du insisterar på det så... Men, men ja, okej. Okay. Det, det, det är ju Harbinger hon går igenom då hela histori- historien här. Då, och som räknar upp då naturligtvis alla krig och sånt också. Alla viktiga krig. Då, alltså de som USA är involverade i. <laughs> men... Men och det, när de tar upp då första världskriget Då får ju för sista gången i Crisis on Infinite Earths Se en ruta, kanske, kanske två Med NMAs, min favorit första världskrigsseriefigur Och jag är så glad för att nu för några nummer sedan Så, så var jag liksom sur över att ja ja den här ballonbröstret Han får minst ett helt liksom segment där men, men det borde ju ha varit NMAs för att, för att jag är en fanboy Och det finns ingen, det, det är bara för att jag är en fanboy Men, men, men här NMA, så alltså han får representera hela första världskriget. Eh, och det, det känns lite fint på något sätt. Ändå att, eh, ja, det, 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 det är som ett, en bra avslut på hans liksom, resa genom Crisis and Infinite Earth. Så att, eh, han har varit bara med, med lite grann, men sen så på slutet. Ja, det är han som är representanten för första världskriget. Eh, och det gör mig glad. Eh, det är det jag har att säga om NMA. Finns det, finns det lika passionerade Balloonbuster-fans ute som tycker tvärtom här, Fredde? Eller? Nej, det tror jag inte. Alltså, i <laughs> Jag fick en kommentar på bild. Jag la ut en, en NMAs-bild på Instagram för länge sedan och så fick jag rätt så nyligen en kommentar på den. Eh, någonting stil med så här... För det, bilden var från ett omslag där, där NMAs har en liten hund som heter Chatsi som han verkar... På omslaget ser ut som att han ska tappa den från sitt... Liksom, sin, sin, mm. sitt lilla flygplan där. Och så skrev någon en kommentar så här: eh, jag, jag, jag vill inte att hunden skulle dö. Och då tänkte jag, fast på engelska då. Och då tänkte jag, ja, men, ja, jag har visserligen inte läst en serie, men det har ju väldigt svårt att tro att den skulle dö. Så jag skrev någonting väldigt generiskt här: jag, jag tror han är en duktig nog pilot för att rädda hunden, så det ska inte vara någon fara. Liksom, så här. Och då svarade den personen direkt så: Jag har läst serien, hunden dör. Har man läst har man läst NMAs, då vet man nog ändå att en hund. Inget, inget roligt händer i NMA-serierna Så att den hundens liv är, kan man nog vara ganska säker på att Det kommer inte hända något roligt med den heller Stackars chatsi Men nu, 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 ska vi inte, nu måste du få sluta prata om NMA ja, nu Jansson. Förlåt, jag bara, du vet När jag gillar någonting då går jag igång på det Men jag, jag har någon, någon, sista, någon sista liten kommentar också Först och främst Jag, jag gillar den här, den här biten med andra världskriget också Att de verkligen understryker att ja, det, det här som saker börjar bli annorlunda För att Andra världskriget, det har alltid varit en sån här grej liksom i science fiction, en sån här alternativ historia, det är det andra världskriget någonting gick annorlunda där, det är därför man har ju alternativa universum eh, så det, det är en här traditionell sci-fi-grej liksom, att eh, andra världskriget det är, det är den viktigaste konflikten eh, eh, och, och sen så måste jag också bara fråga för vi får se här nu då, när krypton exploderar eh, och man ser då vad heter det, Carl Elfs raket som flyger därifrån men den ser ju inte alls ut som The Birthing Matrix eh, från då, John Burns eh, reboots. Som vi har förstått, den kom väl alltså direkt mm. efter. Alltså då har vi tanken att John Burns reboot skulle vara eh, det. Men, men det stämmer inte överens allt här med. Och jag tänker samma sak kanske med Bruce Wayne, hans föräldrar blir mördade. Det är, ju, det är lite mer generiskt så det kan man väl acceptera att det är väl typ som Frank Millers year one. Men... 
det, det känns som att det här är någon, det är någon grej här att, Och jag tror vi kommer att se några fler exempel på det längre fram där Men ja, alltså, det känns lite Detta är ju ännu ett exempel på kriströgheten <laughs> I mångt och mycket rör vi oss med Silver Age Stålis för Earth 1 Stålis fortfarande eftersom post-crisis Stålis inte är definierad än och vi kommer att se fler exempel på detta innan den här serien är slut och det, ja det, det jag, jag kan tro också att det inte Perez kanske inte blivit meddelad exakt om hur Byrne tänkte teckna sin birthing matrix så, så kan det ju absolut vara ja, men också, precis. det hade varit ja. det hade varit intressant men kanske lite lite Jarring att eh, få se liksom, postkrisisversionerna av de här karaktärerna i sin smått annorlunda karaktär dyka upp så här innan den här storyn där vi har följt pre-crisis-versionen av dem, så att säga. Nu är jag flummig här, men är ni med på vad jag menar? Liksom? Att det, mm. Vi behöver avsluta med ja. samma karaktärer på något vis. Ja. För, för de här karaktärerna kommer tydligen fortfarande ihåg pre-crisis- så det här är väl deras perspektiv. Ja, nej, jag vet inte, men ja. Har ni några fler reflektioner eller ska vi springa vidare? Eh, vi får några korta interlyder till på en okänd plats. Eh, vi får beskrivningen There are places unknown to mortal men. Places that can exist only in shadow. And only those who thrive in the dark can tread these grim pathways. Det säga, the på... shadow knows. <laughs> ja, men typ. På... På odefinierbar plats helt enkelt. Där vakar Phantom Stranger och Dead Man över Spectre som ligger i dvala efter striden med Anti-Monitor. De kan alltså inte längre räkna med Spectres hjälp. Och längre än så är inte den interluden innan vi springer vidare till ett hotell i Las Vegas där ett gäng detektiver samlats på ett detektivkonvent. Alla eller av ett rent sammanträffande har någon också dött i ett av rummen. Det personen har blivit sprängd i luften. Så Johnny Thunder som vi pratade om tidigare, alltså den kvinnliga Johnny Thunder eh, som var lite mer av en privatdetektiv eh, tillsammans med Johnny Double och Batman-karaktären Harvey Bullock eh, diskuterade faktum att offret verkar vara Wonder Womans skurken Angleman som har det fantastiska civila namnet Angelo Bend. <laughs> Medan Angel, alltså uh, uh, Dumb Bunnies kusin och Human Target uh, tittar på. D- den här subplotten då att, att uh, Angleman sprängt sig själv i luften uh, den, vi, ska, vi ska lämna den men vi kan veta att den här får sig aldrig någon upplösning. Jag, jag läste lite på typ DC-wikin och där, där ges det, jag vet inte vad, vad de har för källa till det här, men där, där förklaras det som så här att Angleman då, han har ju något sorts sådant här vapen där då, som han tydligen för övrigt har fått från, från Darkseid eller från Apokalyps av någon anledning. Och tydligen så, och det här vapnet det kan typ böja tid och rum på på något sätt där då. Och tydligen så är det alltså så att han försökte använda den under hela den här crisis när liksom tid och rum var, var i förvirrat. Och det ledde till att det exploderade i hans hand. Så, att, så det är ingen som mördade honom utan han, han, det var hans vapen som exploderade på honom bara. Precis, äh. men det verkar vara gängse förklaring. Men jag har mm. inte heller hittat någon källa på det. Har du det, Ander? Nej. 
Nej, jag läste det här. Tänkte jag, jag, jag förstår inte. Jag ska fram emot att Jönsson och Fredrik ska förklara det här för mig när vi kastar. Om vad som är grejen med Angleman och vad som har hänt. Men, mm. jag, för övrigt, jag älskar också Angleman. Alltså, jag, jag läste lite om honom här, liksom, ursprungligen innan han hade sådana här vinkelvapen och sådär. Då, då var det alltså, han skrev då var det att alltså, alla hans brott har en vinkel. Vilket innebär att det har ju alla skurkars brott. Liksom, det finns liksom prator bland det här som underhuggar sig. What's your angle this time, angle man? Det är liksom... Det är liksom den minst inspirerade. I have an angle. Jag kan bara tänka mig Wonder Woman. Den, 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 här, den här mystiska brottlingen, han har någon vinkel på sitt brott. Det måste vara en gång med. Ja, det är bra att han dog. Har ni någonting på biten med Phantom Stranger och Deadman? Annars så springer vi vidare till nästa intervjud. Det enda jag har sett om det är jättesnyggt tecknat här. Phantom Stranger och hans stora kappa där som liksom sveper runt honom och sådär. Det är... Vi har sagt det till att George Perez, han är bra på att rita slängkappor. Eh, Sådana här stora, det är han, bland mycket annat. Eh, och sen så måste jag också nämna, i den här detektivbiten, eh, jag, jag, blev, jag blev så glad just att Human Target, eh, eller Human Target får man kalla honom då, eh, dyker upp. För att han är också, en, precis som NMA, så är han en av mina sådana här favoritobskyra DC-karaktärer. Jag har läst eh, många av serierna med honom. Eh, inklusive, intressant nog eh, en, d- d- i ett sånt här jubileumsnummer av Detective Comics som kom innan då Crisis in Infinite Earths där är det då en sån här jubileumsserie som liksom samlar alla DCs detektivkaraktärer så att de löser ett fall tillsammans eh, som, som att det är någon grej de har liksom, tydligen att det är en tradition de har varje år att de, de träffas och löser ett fall tillsammans eh, så, så det kanske är att den här lilla sekvensen är en referens till det, att det är därför de andra, alla är samlade på det här detektivkommentet mm. eh. Så, äh, som sagt, hur man tagit äh, en personlig favorit. Han har ju också en jävla krage på sin skjorta. Absolut, ja. Hans, hans grej, om jag nu ska berätta hur man tagit, hans grej det är det att alltså, han, kan, han är jättebra på att svinka sig. Äh, så att han, hans grej är att han, han antar äh, utseendet på personer som, som tror att de ska bli mördade. Och så kan han avslöja mördaren på det sättet. Äh, det är därför han kallas för The Human Target. Christopher Chance. Kanske får testa den där kragen på Instagram. Ja, <laughs> ja absolut. Där är, vi skulle kunna prata länge om Human Target. Jag tror han har haft en egen mm. tv-serie också. Men, men vi, ja, vi, 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 lämnar, vi lämnar Human Target på nu. I Salem, Massachusetts observerar Dr. Fate och demonen Etrigan numera rimmande genom en portal hur Antimonitors skugga faller över världen och på en okänd plats ser vi hur folket attackerar fantasyhjältinnan Amethyst i tron om att det är hennes fel. Då dyker mm. Dr. Occult upp och försöker lugna ner dem när våra gamla vänner skuggdemonerna attackerar. Skuggdemonerna förblindar Amethyst och eh, Dr. Fate dyker upp eh, hos henne för att ta henne till Gemworld eh, för att göra något som kommer att följas upp i hennes egen serie. Men den pallade jag inte läsa så jag har absolut ingen aning vad det något är. Vi, vi stannar även här. Eh, men eh, innan jag släpper in er så, så tänkte jag, det här var en grej jag inte kände till. 
men detta är alltså Dr. Occult's, det är inte riktigt detta, men det här runt Crisis var första gången Dr. Occult dök upp i DC-serier sedan 1938. Oj. Mm. Han eh, är ju en av DCs äldsta karaktärer, debuterade i Action Comics. Nej, eh, inte i Action Comics, det kan inte vara för Action ah. Comics kom ju 38, men debuterade... Jag tror det var redan i New Comics, alltså innan Morphan Comics blev, eh, blev en serie. Och då 35, är det alltså 35 eller 36, det stämmer alldeles utmärkt enligt min research här. Och sen försvann han. Hans sista framträdande var då 38. Men han är skapad av Sigel och Schuster, precis som, precis som Stålis. Sen var han borta i många, många, många år tills att Roy Thomas plockade upp honom till ett nummer av All-Star Squadron, nummer 49. Och det läste jag faktiskt inför detta. Roy Thomas plockade in honom just för att understryka DCs 50-årsjubileum. Så han ville ta fram en, en riktigt gammal karaktär. Och det är ett äventyr där ett gäng hjältar, där ibland Our Man och Blackhawk fängslas av Wotan, den gamla Dr. Fate-skurken. Ja, Dr. Fate är med också. Och Firebrand för den delen med. Och tillsammans med dem i, i fängelset är Dr. Occult. Han mest dyker upp och säger Jag är Dr. Occult. Jag, jag har den här kraften men jag har inte använt den. Och sen är han inte med mer. Men här dyker han alltså upp med sin Symbol of the Seven. Jag, jag kommer inte ihåg, har han varit med i Crisis innan det här framträdandet? Eller är detta hans första Crisis-framträdande? Jag tror jag får för mig att han skymtade förbi någonstans tidigare också. Jag tror inte vi har pratat om, om honom i alla fall. Jag, 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 jag tycker det är, liksom, det är väldigt fräckt att han dyker upp här alltså redan från början och ännu fräckare att han liksom är så obskyr för en DC-figur och ändå får liksom så pass eh, eh, han blir highlightad så mycket. Han kommer, han kommer att spela en viktig roll i nästa nummer också. Så att, eh... Ja men precis. Mm. precis. Eh, men eh, har ni något mer att säga? Några fler reflektioner på den här biten med Dr. Fate och, och Etrigan och Amethyst? Ja, alltså jag, jag måste säga att Etrigan är också en sån här favorit. Han är inte en obskyr figur, men The Demon som, också, som skapas av Jack Kirby, han är härlig. Och den bästa versionen av honom det är alltså alltid den när han pratar i rim. Alla hans pratbubblor är i rim och det är så härligt att bara liksom läsa. Och ju, ju bättre, när det är en bra författare naturligtvis som kan hitta på bra rim. Jag älskar till exempel här på, vad är det, på sidan... 300, är det, sidan 20 här då när han, när han i något rim han säger här då Our earth he twists and burns curses to purgatory, antimatter, jack and ape dark universal churl uh, nu sa jag nu fel här men i alla fall, uh, men i alla fall att, att, tanken är väl alltså, alltså han beskriver alltså the antimonitor med orden antimatter, jack and ape uh, och jag tror att det är mitt favorit alias på antimonitor <laughs> Ja, jag, jag, jag kan skriva under på det. Jag har sagt det förr och vi har alla sagt det förr. Jag älskar hur George Perez tecknar Dr. Fates hjälm. Mm. Jag skulle kunna titta på det varje dag. För mm. Fortsätt Fredde. Och på, på tal om George Perez då. På, på sidan 19 här då. Bland alla de här personerna som då, som då håller, håller Amethyst fången här. Det är en kille där som har ett plåster i pannan. Uh, och han är liksom med i två rutor jag, jag bara älskar att George Press tog sig alltså tiden Att rita ett, till ett litet, litet, litet plåster I pannan på en av de här personerna Det, liksom, det bidrar inte till någonting Men det gör att liksom, Det blir liksom en distinkt litet karaktärsdrag På den figuren 
Eh, och just att han är med i två rutor med plåstret också. Så, eh. så det är också en sån här favoritbakgrundskaraktär. Ja, det var faktiskt häftigt. Det här har jag inte sett. Ska vi, vill ni veta vad som händer sen? Eller ska vi snacka mer om, om uh, Etrigan? Det är nästan rim där. Berätta för oss. Jag ska berätta för er. Jag ska berätta eh, vad det är som händer nästa. Jo, Kall EL flyger i fatt Kall Enkel L eh, och tröstar honom. Eh, även om situationen är tämligen svår. Eh, vi får se att Wonder Woman med Dr. Fury från Earth 2, de besökte eh, Temiskyra, alltså Paradise Island. Eh, och där har de fått reda på det vi redan vet. Att de inte längre har en plats i denna nya kontinuitet, precis som Superman, eh, Robin och Huntress från Earth 2. Power Girl undrar hur tusan det kan vara så att hon verkar ha en plats på denna nya jord när hennes stålis inte har det. Ingen aning, svarar Harbinger. Och DC i stort i ungefär 20 år. Då dyker Batman upp. Han, Robin och Alexander Luthor har varit ute och undersökt en hunch som Batman hade. Han är ju the world's greatest detective. De har läst på om alla skurkar och de har bekräftat att det bara funnits en av varje på den här jordens nya kontinuitet. Alltså bara en joker, bara en pingvinen och så vidare och så vidare. Detta tog de nu reda på genom att kolla i telefonkatalogen. <laughs> de har också besökt Lex Luthor i fängelset och, och fått bekräftat att han och by extension också de andra skurkarna då inte har något minne av att hjälpa hjältarna. Eh, Icicle och company, de är ändå döda Men ändå Detta eh, faktiskt Är ett av de allra sista framträdanden eh, Som Silver Age Lex Luthor mm. gör ja. Ännu ett exempel då på kriströghet Detta är inte Businessman Luthor Som vi kommer att Som vi har fått träffa i Superman Man of Steel Eh, och Fredrik, du pratade om eh, hållbara smeknamn för eh, Anti-Monitor. Ja. Eh, Changeling, före detta Beast Boy, han eh, myntar smeknamnet Monny. Mm. Eh, när han eh, upprepar det som sagt många, många gånger att endast de som deltog i striden vid tidernas begynnelse verkar minnas vad som har hänt. Mm. Eh, och sen börjar vädret balla ur igen. Bara en snabb aside där, eh, är det... Är det, är det en skön grej, Changeling, att, att kalla storskurken för Monny eh, när eh, folk eh, som han mördade eh, har, har liksom vänner i rummet där du står? Mm. Mm. Eh, vi följer vädret hela vägen till Afrika faktiskt och till Gorilla City där ja. skuggdemoner attackerar invånarna och vi får cameos från Detective Chimp och eh, det kommer faktiskt komma mer om honom den här säsongen, och även från Sam Simeon, alltså Angels, eh, eh, dubbel Angel and the Ape. Eh, där ser vi också att gorilladoktorer vårdar en kritiskt skadad Solovar, trots att ingen, inte ens hans själv, vet hur han blev skadad. Mm-hmm. Sen följer vi vädret till Peru, där Cave Carson med sitt team utforskar ett stort grottsystem under marken övervakad av Challengers of the Unknown. 3000 engelska miles under marken eh, finner de att det märkliga vädret härjar även där i form av ren energi. Eller eh, vad tror ni det som händer? För att det var den bästa förklaringen jag kunde komma på. Ja, nej, det. Eh, 
Ja, när det är det han säger att det är ren energi så ja. Ja. I, i jättestor grotta får man väl anta. Ja. Vi, må, vi måste ha med Cave Carlson. Exakt. Stormen tilltar och Pariah börjar ja, han börjar inte försvinna men han börjar liksom ja, han börjar blekna, skaka eh, suddas eh, svårt att förklara exakt han, han, eh, han säger ju att han inte försvinner men det ser ut som att han försvinner eh, eh, Antimateria börjar ta över Alexander Luthors kropp tack så mycket Batman som klockade det han är ju <laughs> vad, vad, säger, vad, säger Batman, vad säger Batman alltså? Oh, ska, vi, ska, vi, ska vi kolla här vad Batman säger? The antimatter effects has taken over Alex's body again. Tack Batman. Han har lite, han har lite ont i halsen Batman. Eh, och jorden sväljs upp och transporteras till ett annat universum. Detta bekräftas av stålmännen. Eh, det sista vi ser i det här numret är Antimonitors genomskinliga ansikte på himlen där han välkomnar hela jorden till hans universum. Welcome förlåt mig. Welcome to my universe. Welcome to your doom. Och i nästa nummer, at long last the issue you've been waiting for igen. Our double size conclusion the final crisis. Man väntar ju på alla nummer. Vi har ju alla sett fram emot Final Crisis, eller hur? Och där är numret slut. Men också, the issue you've been waiting for. Har inte det varit, liksom, har inte det varit typ slitet på varenda jävla nummer? Ja, men men, det, men det, det, det är ju klassisk, alltså det är klassisk seriegrej. Alltså, så, så är det alltid. Det, är som det här numret, det här numret är, är det största. Ja, hör ni. Eh, vad har ni för reflektioner dels på den här biten eh, och dels på numret i stort? Men vi kan väl börja med den här biten. Ja, eh, tänkte på det här då, med förklaringen till varför vissa minns och inte. Jag, jag tycker ändå då, eh, det här är ett rätt så snyggt sätt att förklara varför skurkarna inte minns men att hjältarna minns här. Eh, av all så tidsreseförvirring så är nu den här biten ni ändå kan skriva under på lite. Ni, ni märker det, sen allting rebootades så är jag en ny en helt ny hållning här ja. men äh, <laughs> äh, att bara de som var med och stred innan tiden började kan minnas allt som hänt för det, det är efter den punkten som, som allt skrivs om mm. så ja, om jag inte tänker för mycket på det så, så kan jag väl ändå köpa mm. det sen är det lite konstigt att, att vissa saker består även efter att tiden skrivits om jag tänker på Solly ja. bara här. Eller, varför är han fortfarande skadad? Det, det är lite lite konstigt. Visst, han kommer inte ihåg det själv, men han borde inte vara skadad alls tänker jag, i en helt ny tidslinje som har skrivits. Eller så är det så att han, han kanske har genuint skadat sig <laughs> på något helt annat sätt. Han har liksom halkat i, ner för en, en steg och kommer inte ihåg det. Men det känns inte som det är det de försöker antyga. Nej. Och vaknade han upp i en park också då? Liksom. Ja, men liksom, vad, vad tjänar det för syfte för storyn att visa att Solvar fortfarande är skadad? Alltså, jag, är det liksom så att ja, till nästa nummer, så, bara så ni vet, Solvar kommer inte kunna hjälpa er. Alltså, jag, jag, jag gillar det. Alltså, det känns som att vissa, vissa jag tror vi så tidigt också, att det känns som att det är nästan som att, som att Wolfman han vill, okej, okay, nu undrar jag säkert rubrik för Batlash till exempel. 
Eh, här har vi en ruta där han sitter och, och ser nöjd ut under, under cowboy-tiden. Liksom. Okej, okay, då vet vi. Och sen så, okej, okay, här är Solovar. Alla undrar ju naturligtvis vad som hände med Solovar. Så vi måste visa vad som hände med honom. Eh, det, det finns några sådana små bitar här som ja, det, det är lite charmigt på något sätt ändå. Här i denna snutten ska jag bara säga placeras ju för att återknyta till min, min gamla käpphäst eh, Plastic Man eh, bland Golden Age-hjältarna. Eh, jag tror inte det ska komma att hålla. Jag tror Plastic Man ska göras om till en eh, Modern Age-figur och inte mm. ha varit med under Golden Age eh, sen efter Crisis. Ja. Sen, sen så den, den här lilla scenen då där, där Superman tröstar Superman eh, då man, man säger det här att, att Superman, Superman 2 han, han gråter ju då för att han är liksom ledsen av det som har hänt då. men om man tittar noga på Superman 1 i ena rutan där kan man se lite tårar i hans ögon också mm. eh, alltså, för att han ja, för han säger där when, Ka- when Kara died, alltså Supergirl died, you stood by me och man kan, det är väldigt, väldigt subtilt Men jag tycker man kan se streck som indikerar Att det är tårar i hans ögon också eh, Väldigt fint eh, Återigen för Perez är en bra tecknare eh, Ja men verkligen Och sen så det, det sista han säger där i den sekvensen Det är också eh, It will take time to forget eh, Och är det någon sorts hänvisning Till det här med vad, heter det, vad du kallar det för kris, eh, Kriströgheten Att eh, de kommer att glömma bort det här eh, det, det ges ju aldrig någon förklaring till, till, till vad det som, varför, det, ja, varför de glömmer bort det, eller vad, vad som händer. Det ges ju aldrig någon förklaring till crisis-trögheten. Eh, liksom. Nej, det, det, det är intressant, minst sagt. Mm. Eh, men det, ja, jag kan väl säga som så att mina reflektioner om detta numret i stort är att det är... Det händer väldigt lite i det här numret, mm. alltså i rent driva handlingen framåt. Men det är inte nödvändigtvis det, det behöver inte hända saker. Det, det, det behöver stanna upp och landa lite grann och berätta de här lite sorgliga historierna. För att alltså, det är ju hemskt för mm. de hjältar som inte längre existerar. De har ju gjort allting rätt, så att säga. De har ju liksom, de reste till tidernas begynnelse, de hjälpte till, de gjorde, de har, de har varit good guys liksom. Och deras belöning är att leva men inte existera mm. eh, och, och, och vara i princip liksom överflödiga det, det är ju hemskt ja. och det, det känns skönt att det läggs ett helt nummer till att faktiskt landa i det även om numret liksom upprepar samma sak ja. om och om igen och det är liksom massor av grejer vi redan vet eh, det här är första gången på länge som jag kände när jag läste numret att ja kom, kom igen nu, nu gå vidare, även om jag har älskat upprepning och, och, och när det har stått och trampat vatten tidigare Men eh, på, på, tal, på tal om att vara överflödig och upprepa här då, det är Batman-sekvensen här då eh, där han har, pratat, han har kollat upp det här med superskurkarna det här är ju kanske det, det mesta som Batman gör i Crisis on Infinite Earths eh, det liksom, han var med då liksom då när han, han slog Jakob på käften och såg Flash eh, framför sig där i, i typ första numret men det, det här är nog det, liksom det mesta han bidrar med Och det han bidrar med det är inte, inte särskilt viktigt För det är återigen här okay, ja, de, Skurkarna kommer inte ihåg det För de var inte vid tidens begynnelse eh, Men det var vi eh, Det är det hans liksom, world's greatest detective eh, Kommer fram till det som alla, alla redan vet <laughs> eh, Ja, precis eh, Så eh. Men det är väl också Väldigt rimligt att han kanske inte kan bidra Med så mycket nej, mer nej, det är, I en sån här kosmisk nej. händelse Så det 
Man kan ska uppskatta det. Allting kretsar ju runt Batman. Det är... Ja. Det, ha, han hallå. kommer få sitt utrymme i kriser sen. <laughs> jag, jag gillar det. Du sa det ju en sån här som heter han Changeling. Att han är lite oskön där. Men jag gillar också att han säger det här att... Uh, only the, han använder uttrycket att de kommer ihåg The confusing good old days. Uh, ja. Det, och återigen så känns det som en liten metakommentar där då att... Uh, ja... Det, 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 var, det, var, det var gött för, för Crisis, men det var också väldigt förvirrande. Uh, ja. Och sen, sen, sen som några, några sidor senare så gör ju Changing också en Ghostbusters-referens. Uh, ja, den missar jag. Vilken var det? Så, This is crazy. It's like something out of Ghostbusters, only worse. <laughs> de är liksom minst subtila referenserna. De tar inte jag. Nej, precis det. <laughs> Och sen så ytterligare en sån här bakgrundskaraktär som kanske är min favorit I den här, den här när man får se Solovar De här två gorillaläkarna Sen så är det en liten tv-skärm där Med, med, med en apa som är, är det, Vem är det? Är det någon läkare-apa? Eller är det, är det något tv-program som Solovar tittar på? Eller är det, är det en sån här liksom, Det finns sån här distansläkare som, som man liksom kan koppla upp sig mot Och liksom Gorilla City De är liksom väldigt högteknologiska Så de kanske har det Men jag undrar vem, vem den här apan är alltså. Jag tycker han ser ut som han liknar lite Dr. Cornelius från Apornas planet ja, det... Kollar han på Apornas planet tror ni Det hade varit lite väl klyscha liksom. jag, jag bor i Gorilla City Vilken film ska jag titta på Nej, Det får bli Apornas planet idag igen <laughs> han skulle dessutom aldrig sänka sig Till att titta på människorna Dryga människorna ja. Och deras ja. underhållning ja. Som du säger alltså det, händer, det händer inte så mycket med handlingen framåt Men det är ändå mycket information Som ska Nå fram till läsaren Tycker jag i hur Hur universumet ska se ut nu Så jag Jag gillar det här numret Trots att det stampar en del Jag har ju klagat mycket på nummer som inte rört sig framåt innan Särskilt i början gillar jag det Med sekvenserna Med med Superman Som läsare så är jag Nyfiken på att få veta Hur hur allt ska stå till Och Jag gillar flytet och tempot och, Och ja Många förklaringar och pusselbitar som, som funkar helt okej. Okay. Så länge man inte tänker för mycket på det. Men ja, det är nog främst delen med, med Golden Age Superman som, som jag tycker om. Hans, ja, hur, hur hopplöst allt känns för honom. Hur mycket han lider i detta. Det, det, jag gillar de bitarna i det här numret. Jag, jag, jag kan egentligen bara hålla med om allt, allt ni har sagt här om numret överlag Det är inte mycket action heller Det är inte så mycket liksom superhjältar som slår skurkar på käften eh, i det här numret men det, men det är ändå väldigt engagerande just eftersom de gör den här grejen ja, Som sagt med Superman 2 och med Huntress eh, och, eh, de, de lyckas ändå göra ett nummer som skulle kunna ha varit väldigt tårt och tråkigt eh, till, till väldigt engagerande eh, tycker jag mm. Eh, hur har du det med, Fredde, du har ju nämnt 50-11 och ska kan, kan du tänka dig att välja en av dem? Ja, och jag har till och med en till som jag kom på nu Och det är ju när, i den här sekvensen med Huntress När hon, när hon ska öppna sin dörr Den här killen som, som, som bor där istället liksom. Jag tycker nästan lite synd om honom 
Alltså, och jag, jag undrar så här, är det många fler kanske i, på jorden just den här dagen som alla liksom drabbas av Varför är det någon som knackar på min dörr? Eller det är någon som ligger i min säng? Och, vad fan är det som pågår? Liksom? Det är någon känns... som har ätit av min gröt. Ja. Ja, det känns, jag föreställer mig att det är, det är flera sådana som råkar ut för förvirrade personer som ringer på deras dörrar. Bara, okej, okay, jag bor inte här. Okej, okay, ursäkta, hej då. Han, du plockade, du han, plockade han, min favorit okay. bakgrundsfigur där han, han, han heter, vad heter han? han heter, det står på hans dörr där, Bunsa B-U-N-D-Z-A Någonting Man får inte se hela skylten, men Bunsa Återigen undrar Är det här någon sorts referens Till någon liksom verklig person Som jobbar på DC eller någonting? Ja, jag kunde inte hitta någonting om det Men... Ja. men äh, Uh, jag, jag, det jag gillar med honom är att han verkar lite tecknad för att se lite oskön ut. Mm. Han har ju lite så här kritstretsmustasch och han håller liksom armen över huvudet och lutar sig lite mot dörren när han öppnar. Liksom så här. Men hans dialog är inte alls oskön. Tvärtom, mm. han, han verkar väldigt trevlig. Ja. Mm. Alltså, ni hade samma. Nej, okej, okay, mm. men om, om, du inte, om du inte tar den där då så måste jag. Eh, den ska jag välja, den ska jag välja. Alltså, jag tror nog ändå. Jag måste nog ändå ta plåsterkillen. <laughs> ja, det var. Med, med, med apan på skärmen som andra, andra plats. Ja, vad säger du då, Ande? Ja, nej, man blir sugen på tapan nu. Ändå, men <laughs> okay, du, du, jag tyckte det var lite. <laughs> nej, jag tyckte det var lite klurigt den här gången. Men jag tror ändå, jag väljer vad jag tror är, är Satara på sidan 15. Mm. Um, som står bakom Uncle Sam när de pratar med Harbinger. För alla andra, de står vända mot, eller åtminstone blicken riktade mot Harbinger. Men så tar han bara stirrar rakt fram. Som om han har liksom spacat ut och fastnat i någon helt annan tanke. Så fan, snart fyller ju Satana jag av. Liksom, vad ska jag köpa? Alltså någon, <laughs> han var trött på den här krisen nu. Så, du, ja. du, du tror inte Satara just har insett den här grejen som John Constantine också vet, det vill säga vad de kommer att behöva göra nu efter den här och vad som kommer skall i Swamp Thing uh, Nej, jag tror det är Satana som fyller om <laughs> Min tolkning är att, liksom att han, han, liksom, han står där liksom okej, okay, vänta nu, hur, hur hänger det ihop här? Han försöker ta till sig allt det här men Nej, det är nu födelsedag. Det har du rätt i. Kan, kan någon säga en gång till ja. vilka det är som minns ja. pre-crisis? Ja, men nu likt det här numret så, så, så ska vi inte upprepa oss allt för mycket. <laughs> utan jag, jag lämnar tillbaka till dig, Ande. Ja, och då säger jag tack för att ni lyssnade och lämnar tillbaka till dig igen, Jensson. För vi ses. Vi ses faktiskt samma läderlappstid men också samma enhetliga läderlappstid Hejdå Hejdå Fan det skulle ju Nej vänta det skulle vara samma läderlapps enhetliga läderlappstid samma läderlappstid Fan också Ja vi får spela in alla, hela detta avsnittet igen ja. Remember to follow the bat signal to DC Kasten on Instagram and Twitter